Er faltete die Zeitung zusammen und fragte sich, wie es möglich war, dass Tag für Tag mindestens acht Seiten lang reißerisch über tiefe Zerwürfnisse in der Parteienlandschaft und neue Koalitionen berichtet wurde, die die Verhältnisse angeblich auf den Kopf stellten, während sich in Wirklichkeit aber auch gar nichts von der Stelle rührte. Brunetti fischte einen Euro aus der Tasche und legte ihn auf den Tresen. »Wie kann es sein, dass wir seit über fünf Jahren keine gewählte Regierung haben?« murmelte er. Nicht, dass er die Frage ernst meinte, er versuchte nur, seine Ratlosigkeit in Worte zu fassen. Der Barmann warf die Münze in die Kasse und bonkte den Betrag. Er schob die Quittung neben das leere Glas und sagte, »Solange es im Fernsehen Fußball gibt, kümmert es keinen, ob wir die Regierung wählen oder ob irgendein Greis von Politiker eine ernennt.« Brunetti, der keine Antwort erwartet hatte, dachte darüber nach. »Tja«, meinte er schließlich, Veneziano schien ihm die beste, wenn nicht einzige Sprache, in der er seine Zustimmung ausdrücken konnte. Er trat aus der Bar auf die Via Garibaldi hinaus und verschwand im Labyrinth der Kali. Bis nach San Pietro in Castello trugen ihn seine Füße, wo er eine Kerze für das Seelenheil seiner Mutter anzündete, was seiner eigenen Seele mindestens ebenso gut tat wie das Glas Wein in der Bar. Erst nach sieben kam er nach Hause und ging geradewegs in die Küche, um zu erkunden, was der Gewürznelkenduft, der ihn empfangen hatte, bedeutete. Spezzatino di Manzo mit exotischen Gewürzen nahm er an und dazu Gavolini di Bruxelles alla Bechamella. »Wenn ich verspreche, meinen Teller leer zu essen, brennst du dann mit mir für eine Woche nach Tahiti durch?« fragte er, nahm Paula in die Arme und knabberte an ihrem Nacken. »Aber nur unter der Bedingung, dass du dich das nächste Mal rasierst, bevor du meinen Nacken küsst«, sagte sie, wand sich los und betastete die Stelle. »Obwohl das Risiko, dass du etwas übrig lässt, ohne dies gleich Null ist«, ergänzte sie mit einem Lächeln, das ihren Worten die Spitze nahm. Gestern hatte er die Orestie beendet, die er seit langem nicht mehr gelesen hatte. Jetzt ging er in Paulas Arbeitszimmer und durchsuchte die Regale mit seinen Büchern nach neuer Lektüre. Er beschloss, beim Drama zu bleiben und ließ seinen Blick über die Buchrücken schweifen. Während er Professoressa Croseras heillose Angst um ihren Sohn immer mehr nachempfand, fiel ihm auf, wie sehr schon die alten Griechen um ihre Kinder gebangt hatten. Die meisten Schauspiele schienen sich um das Unheil zu drehen, das Kinder über ihre Eltern brachten. Beziehungsweise, musste er sich eingestehen, Eltern über ihre Kinder. Die Stücke von Euripides erinnerten ihn an eine Aufführung von Medea, die er in London gesehen hatte. Paula hatte ihn dorthin geschleppt vor über 20 Jahren. Sein Blick ruhte auf den Buchrücken, seine Gedanken jedoch waren bei der Schlussszene. Medea auf einem Podest, ihre Kinder an sich gedrückt. Statt nun die beiden hinter die Kulissen zu tragen, um dort ihr schreckliches Werk zu vollenden, zückte Medea ein Messer und erstach sie vor aller Augen. Brunetti schauderte es immer noch, als habe sie ihm selbst das Messer in den Bauch gerammt. Als Polizist war Brunetti einmal Zeuge eines kaltblütigen Mordes geworden. Weitere Menschen waren in seiner Gegenwart zu Tode gekommen. Die Griechen hatten recht. 
Derlei sollte man nicht auf der Bühne zeigen. Es entsetzte nur und diente nicht der Erbauung. Nein, nicht Medea. Stattdessen nahm er die Dramen von Sophokles aus dem Regal. Wie er so mit seinen Kindern bei Tisch saß, war Brunetti heilfroh, dass er sich gegen Medea entschieden hatte. So froh, dass er Raffi unwillkürlich eine Hand auf den Arm legte. Als sein Sohn überrascht aufblickte, betastete Brunetti eilig den Ärmel von Raffis Pullover. »Den kenne ich noch gar nicht. Mama hat ihn mir letzten Winter aus Rom mitgebracht. Gefällt er dir?« Brunetti nutzte die Gelegenheit, die Hand wieder wegzuziehen. Er lehnte sich zurück und musterte den Pullover. »Sehr schön. Und zu Paula? Eine gute Wahl.« Dann bat er um einen Nachschlag. »Ich werde Sie nicht nach Drogen fragen. Ich werde Sie nicht nach Drogen fragen.« Mit diesem Mantra im Kopf aß Brunetti sein Rinderragout und nahm einen Nachschlag. »Chiara?« fragte Raffi, ob er einen Blick auf ihre Aufgaben in Physik werfen könne. »Ich verstehe nicht, warum ich mich damit beschäftigen soll«, sagte sie. »Sobald ich das Schuljahr hinter mir habe, werde ich das nie mehr brauchen.« »Soll das Studium der Naturgesetze nicht das logische Denken fördern?«, fragte Brunetti. »Hattest du Physik in der Schule?«, fragte Chiara. »Selbstverständlich.« »Und hast du...« fing sie an, stellte die Frage dann aber anders. »Erinnerst du dich noch an irgendetwas?« Paula verschaffte ihrem Mann einen kurzen Aufschub, indem sie ihm eilig zwei Röschen Rosenkohl auf den Teller löffelte. Brunetti entschied sich für die Wahrheit. »Ich erinnere mich an einiges, vor allem aber daran, wie viel Spaß es mir gemacht hat, Phänomene, die ich nie verstanden hatte, aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten.« ich sah die Welt mit neuen Augen und fand es irgendwie tröstlich, dass alles Geschehen im Universum, selbst im größten Maßstab, einer Ordnung unterworfen ist und Regeln folgt. Wenn es stimmt, was unser Lehrer erzählt, dann gilt inzwischen nicht mehr viel von dem, was du damals gelernt hast. Und ich bekomme also neue, ganz andere Naturgesetze beigebracht. Wer garantiert mir, dass man meinen Kindern nicht einmal dasselbe sagt, und sie wieder was anderes lernen müssen. Es gibt fundamentale Regeln, schaltete Raffi sich ein. Die ändern sich nicht. Das Universum ist kein wildes Durcheinander, das tut, was es will und unergründlich ist. Naturgesetze sind auch der beste Beweis, dass die Götter nicht beliebig dazwischenfunken können. Nutzte Paula die Gelegenheit, Religion in jeder Form eins auszuwischen. Aber... »Es geht um ein ganzes Jahr meines Lebens«, jammerte Chiara, als liege sie gefesselt am Boden und drohe, ausgepeitscht zu werden. »Möchtest du lieber stricken und Sockenstopfen lernen, so wie ich früher?«, fragte ihre Mutter. Vor Brunettis innerem Auge erschien ein Bild. Paula beim Sockenstopfen. Unwillkürlich prustete er los. Er hielt die Hand vor den Mund, aber das half nichts. Ja, der Anblick ihrer verblüfften Miene reizte ihn nur noch mehr zum Lachen. Also hielt er sich den Mund noch fester zu und kniff die Augen zusammen, bis ihm die Tränen kamen und er zur Serviette greifen musste. Niemand sprach ein Wort. Die Kinder sahen auf ihre Teller, während Paula das gesenkte Haupt ihres Mannes musterte. 
Brunetti tupfte sich die Tränen ab, legte die Serviette in den Schoß und blickte auf. »Ich hätte nicht übel Lust, dich ohne Nachtisch auf dein Zimmer zu schicken, Guido«, sagte Paula liebenswürdig. »Zwar habe ich tatsächlich nie gelernt, Socken zu stopfen, aber nur, weil ich gar nicht erst am Handarbeitsunterricht teilgenommen habe.« Und damit sie vor den Kindern nicht als Lügnerin dastand, erklärte sie, »Die Socken dienen nur als Symbol.« stellvertretend für alles, womit ich mich in der Schulzeit beschäftigen musste und was mir als reine Zeitverschwendung erschien. Ich hoffe, ihr erkennt den Kunstgriff als das, was er ist. Sie beendete ihre Erklärung mit einer huldvollen Handbewegung in Richtung der Kinder. Beide nickten. Paula lächelte und die Welt war wieder im Lot. Als hätten die abreisenden Touristen die Kriminalität mit nach Hause genommen, ging es während der nächsten Woche in der Questura recht ruhig zu. Brunetti kontaktierte einen Freund bei den Carabinieri, um etwas über die Drogensituation an den Schulen zu erfahren, und erhielt die Auskunft, eine Spezialeinheit in Treviso habe bereits Ermittlungen aufgenommen. Beruhigten Gewissens forschte Brunetti nicht weiter nach. Er wandte sich den Akten zu, die sich auf seinem Schreibtisch angesammelt hatten, studierte die Lebensläufe von fünf künftigen Kollegen, die im Februar turnusmäßig in die Questura wechseln sollten. Er nutzte die Zeit auch, um seine jährliche Schießübung hinter sich zu bringen. In Mestre durfte er neue Modelle ausprobieren, nachdem es Signorina Elettra irgendwie gelungen war, Mittel für die Ausstattung der Kommissari und höheren Ränge mit moderneren Pistolen aufzutreiben. Brunetti testete drei, dann seine eigene Dienstwaffe und stellte fest, dass eine der neuen handlicher und kleiner war und ihn weniger stören würde, wenn er denn einmal nicht vergaß, sie einzustecken. Der Diensthabende, ein großer, kräftiger Mann, stand kurz vor seiner Pensionierung. Er sagte Brunetti, die von ihm gewählte Pistole werde im Mai geliefert, vielleicht auch erst nach dem Sommer. Brunetti händigte ihm die Pistole wieder aus, verstaute seine eigene im Halfter und diesen in seiner Aktentasche. »Soll ich Sie anrufen?« fragte er, klappte die Tasche zu und erhob sich. »Nein, Kommissario. Ich werde Signorina Elettra Bescheid geben, wenn die Lieferung eintrifft. Dann können Sie kommen und testen, ob Ihnen das neue Modell immer noch lieber ist.« »Also bis zum nächsten Mal«, sagte Brunetti. Dann fiel ihm noch etwas ein. »Was geschieht eigentlich mit unseren alten Waffen?« »Sie meinen die, die wir ersetzen, Signore?« »Ja, die kommen in die Gießerei und werden eingeschmolzen.« Brunetti nickte zufrieden. »Besser, als sie irgendwo herumliegen zu lassen.« »Sie sagen es, Signore. Schusswaffen bringen nur Unglück.« Brunetti gab ihm die Hand. »Das werde ich mir merken,« sagte er lachend. Brunetti hasste Waffen, trug seine höchst ungern, und hatte in all den Jahren kein einziges Mal auf jemanden gezielt. Die meiste Zeit lag seine Pistole in einer verschlossenen Metallbox in seinem Unterwäschefach, und die Patronen lagerten in einer ähnlichen Schatulle hinter den Putzmitteln in der Besenkammer. Alles ging seinen gewohnten Gang, bis Brunetti in der Nacht von seinem Handy aus traumlosem Tiefschlaf aufgeschreckt wurde. Als er endlich antwortete, schien es schon eine Ewigkeit geklingelt zu haben. »Sie«, sagte er verschlafen, 
auf das Schlimmste gefasst. »Guido?« fragte eine Frauenstimme. Es war Claudia Griffoni, seine Kollegin und Freundin, wie er mit leichter Verzögerung erkannte. »Ja, Claudia, was gibt's?« »Ich bin im Krankenhaus«, sagte sie. »Wie es aussieht, wurde ein Mann überfallen.« »Wo?« fragte er, tappte in den Flur hinaus, griff nach der Schlafzimmertür und zog sie hinter sich zu. »In der Nähe von San Stahl.« »Schlimm?« »Offenbar schon.« »Was ist passiert?« Vor einer Stunde rief jemand die Sanitäter. Am Fuß einer Brücke liege ein Mann, vermutlich gestürzt. Auf dem Pflaster sei eine große Blutlache. »Und weiter?« fragte Brunetti. Schließlich hatte sie ihn angerufen. In der Notaufnahme entdeckte man an der Innenseite seines linken Handgelenks Spuren, die von Fingernägeln stammen könnten, als ob ihn jemand gepackt hätte. Sie ließ Brunetti nicht zu Wort kommen. Am Boden, wo er mit dem Kopf aufgeschlagen ist, war viel Blut. Der Mann hat eine Kopfwunde. Er wird beim Sturz mit dem Schädel auf das Eisengeländer geprallt sein, meint der Arzt. Wie schwerwiegend die Verletzung ist, kann er noch nicht sagen. Sie holte Luft. Man hat die Questuda verständigt. Ich habe heute Bereitschaftsdienst. Ist die Brücke abgesperrt? Ja, zwei Vigili Urbani waren in Rialto auf Streife. Die sind jetzt dort und stellen sicher, dass niemand die Absperrung umgeht. Die Spurensicherung ist schon auf dem Weg. Zeugen? fragte er. Sie hüstelte. Soll ich kommen? Hierher oder dorthin? Sag mir, welche Brücke es ist, dann sehe ich mich zuerst dort um und komme anschließend ins Krankenhaus. Moment, ich hab's aufgeschrieben. Er hörte es rascheln. Ponte del Forner, las sie. Das ist, ich weiß wo, unterbrach er sie. Soll ich dir ein Boot schicken? Danke, Claudia, nein. Ich bin zu Fuß in einer Viertelstunde dort, das ist schneller. Gut, wir sehen uns dann später. Brunetti schaltete das Handy aus drückte vorsichtig die Klinke und tastete sich zum Bett vor. Von Paulas blondem Schopf war nur der obere Teil auf dem Kopfkissen zu sehen. Ihr Haar schimmerte golden im Licht des Vollmonds. Er knipste seine Nachttischlampe an, die Uhr daneben zeigte kurz vor zwei, ging zum Armadio und zog sich an. Den Schlafanzug legte er aufs Bett, dann setzte er sich und schlüpfte in seine Schuhe. Er machte die Lampe aus, wartete, bis seine Augen sich an das Mondlicht gewöhnt hatten, ging um das Bett herum und legte Paula eine Hand auf die Schulter. »Paula? Paula?« Sie stöhnte leise auf, drehte sich zu ihm um und gab ein fragendes Seufzen von sich. »Ich muss gehen.« Er hörte ein Brummen. »Ich rufe dich an.« »Noch ein Brummen.« Er hätte ihr gern gesagt, er liebe sie.« wollte aber nicht riskieren, als einzige Antwort ein Brummen zu hören. Er ging in den Flur, zog seinen Mantel an und öffnete leise die Wohnungstür. Caigo hing in der Luft, jener typisch venezianische, feuchte Nebeldunst, der die Lungen füllt, die Sicht trübt und das Pflaster mit einem zähen, schlüpfrigen Film überzieht. Auf dem Weg zum Rialto erfreute Brunetti die Vorstellung, durch eine verlassene Stadt zu gehen die im Nebel zu versinken schien. Einmal blieb er stehen und horchte, aber nirgendwo waren Schritte zu hören. Er ging weiter Richtung Campus Santa Bonal, näherte sich dem Schauplatz von Gewalt, Schmerz und Leid, doch noch empfand er keine Trauer, nur eine tiefe Ruhe. Er fühlte sich in frühere Zeiten versetzt, als Venedig ein verschlafenes Provinznest gewesen war, in dem nur wenig passierte, 
und die Gassen oft menschenleer dalagen. Auf dem Campo lief ein Mann mit zwischen die Schultern gezogenem Kopf an ihm vorbei. Vor der Kirche hörte er ein Pärchen näher kommen. Hand in Hand schlendernd sahen sie sich verzückt nach allen Seiten um. Jetzt hörte Brunetti auch die Tritte ihrer Wanderstiefel, und als sie auf gleicher Höhe mit ihm waren, sah er ihre schweren Rucksäcke. Sie nahmen ihn nicht wahr, und das war auch gut so, dachte er. Er überquerte den Campo und wandte sich Richtung San Cassiano. Der Nebel verschluckte auf seinem Weg viele Orientierungspunkte, doch Brunetti konnte sich auf seine Füße verlassen, die jede kleine Brücke und auch die schmalsten Kali kannten. Er ließ San Cassiano rechts liegen und weiter ging es über eine Brücke, dann nach rechts, nach links und über noch eine Brücke und plötzlich sah er 50 Meter vor sich eine Taschenlampe aufblitzen. »Sie da, die Brücke ist gesperrt«, rief eine Stimme. »Gehen Sie zur Kalle della Regina zurück.« Der Mann sprach Veneziano, als ob nur ein Einheimischer so spät nachts in diesem Teil der Stadt herumspazieren würde. »Ich bin's, Brunetti«, sagte der Kommissario und ging weiter. »Ah, guten Morgen, Kommissario«, erwiderte der Mann, und der Strahl der Taschenlampe schwenkte kurz hoch, als er salutierte. Aus unerfindlichen Gründen schien der Nebel um die Brücke herum nicht so dicht. Der Polizist musste das ebenfalls bemerkt haben, denn er machte die Taschenlampe aus und steckte sie sich in den Gürtel. Es war einer von den Vigili Urbani, keiner von Brunettis Leuten. Brunetti hörte Geräusche und Stimmen hinter dem Mann. »Ist das die Spurensicherung?«, fragte er. »Ja, Kommissario.« Auf der anderen Seite der Brücke lichtete sich der Nebel. Brunetti sah Scheinwerfer leuchten. Er ging zur Brücke, der andere schloss sich ihm an. Vor der untersten Stufe blieb er stehen und rief, »Ich bin's, Brunetti. Kann ich raufkommen?« »Ja, Kommissario«, rief jemand zurück. Oben angekommen, betrachtete Brunetti das massive Eisengeländer. Der Vigile machte Kehrt und ging auf seinen Posten am Eingang der Kalle zurück. Am anderen Ende sah Brunetti zwei Techniker in weißen Schutzanzügen bei der Arbeit. Sorgfältig suchten sie den Boden nach allem ab, was dem Opfer oder einem mutmaßlichen Angreifer gehört haben könnte. Ambrosio, einer von Bokeses Leuten, groß und selbst in seinem bauschigen weißen Overall noch erschreckend dünn, kam die Stufen hoch und gesellte sich zu Brunetti. »Wir sehen gerade nach, ob bei seinem Sturz irgendetwas zu Boden gefallen ist.« der Arzt hat zu Griffoni gesagt, jemand könnte ihn die Treppe hinuntergezerrt haben, sagte Brunetti. Verstehe, Signore, meinte Ambrosio in jenem unbeteiligten Tonfall, mit dem Techniker auf die Vermutungen ihrer Kollegen reagieren. Sie hat uns schon angerufen. Wir suchen nach Hinweisen, ob sonst noch jemand hier war. Ambrosio wies auf seine Kollegen. Gibt es Zeugen? fragte Brunetti. Ambrosio zuckte die Achseln. Seit wir hier sind, haben ein paar Leute aus den Fenstern geschaut und gefragt, was los ist. Aber keiner von ihnen will etwas gehört oder gesehen haben. Zeugenbefragung gehörte auch gar nicht zu den Aufgaben der Spurensicherung. Morgen werden sich unsere Leute hier in der Nachbarschaft umhören, sagte Brunetti. Il Gazzettino und La Nuova di Venezia würden mit Sicherheit über den Vorfall berichten. Und vielleicht könnte die jeweilige Redaktion ihrer Leser bitten, sich bei der Questura zu melden, falls sie irgendetwas Ungewöhnliches in der Nähe von Sonstal bemerkt hatten. Solche Aufrufe führten selten zum Erfolg, aber ein Versuch konnte nicht schaden. Brunetti rief den Männern am Fuß der Brücke zu, 
Kann ich runterkommen? Ja, Kommissario, wir sind hier fertig. Und, was gefunden? fragte er im Hinuntergehen. Das Übliche, was überall herumliegt. Zigarettenstummel, ein Vaporetto-Fahrschein, Bonbonpapier. Vergiss die Hundescheiße nicht, sagte der andere, stand auf, stemmte die Hände in die Hüften und bog sich nach hinten, um seinen Rücken wieder gerade zu bekommen. Dann zu Brunetti, das ist das Schlimmste an diesem Job. Es liegt nicht mehr so viel davon rum wie früher, aber immer noch genug. Mehr als genug. Brunetti ging darüber hinweg und fragte Ambrosio, hier also lag er? Ambrosio nickte und zeigte auf einen großen roten Fleck am Fuß der Treppe. »Wir haben auch Blut am Geländer gefunden, Kommissario«, sagte er und wies auf die Stelle. »Für mich jedenfalls sieht es so aus, als sei er da mit dem Kopf aufgeschlagen, dann an der Mauer entlang geschrammt und blutend da unten liegen geblieben, bis jemand ihn entdeckt und Hilfe geholt hat.« Brunetti studierte die roten Spuren am Geländer und an der Innenseite der Brückenmauer. Die Erklärung des Technikers leuchtete ein. »Haben Sie noch viel zu tun?«, fragte er die beiden. Der Größere, der noch mit Suchen beschäftigt gewesen war, antwortete, »Nein, Kommissario, wir haben jetzt alles eingesammelt. Fingerabdrücke vom Geländer und Blutproben von allen drei Stellen haben wir bereits. Wir müssen nur noch einpacken und sauber machen.« »Sauber machen? Wie das?« Kaum war ihm die Frage herausgerutscht, wünschte Brunetti, er hätte sie nie gestellt. »Wir haben einen Eimer im Boot mit einem Seil dran. Damit schöpfen wir Wasser aus dem Kanal und spülen das Blut weg.« erklärte der Techniker so beiläufig, als würde er einen Weg beschreiben. »Danach fahren wir in die Questura zurück. Wenn Sie fünf Minuten warten, können wir Sie mitnehmen.« »Nein, danke«, antwortete Brunetti. »Ich muss zum Krankenhaus.« »Wir können Sie unterwegs dort absetzen. Kein Problem.« »Umso besser.« Brunetti fiel die Kaffeemaschine im Personalraum der Notaufnahme ein. Er war schon so oft dort gewesen, dass die Mitarbeiter ihn als einen der Ehren betrachteten und nichts dagegen hatten, wenn er sich einen Kaffee nahm, egal um welche Uhrzeit. »Gerne«, sagte er und ging zu dem in der Nähe verteuten Polizeiboot. Kurz nach drei, zu früher, unheilschwangerer Stunde, hielt das Boot vor dem Krankenhaus. Brunetti dankte dem Bootsführer und stieg aus. In der Notaufnahme saßen acht Leute und warteten, dass sie an die Reihe kämen. Der Mann am Empfang erkannte Brunetti und winkte ihn durch. Brunetti fragte ihn nach dem Patienten, der mit einer Kopfverletzung eingeliefert worden war. Der sei wahrscheinlich noch in der Radiologie. Zurzeit gebe es keine freien Betten mehr, erhielt er zur Antwort. Am besten gehe er sich erst einmal einen Kaffee holen. Dort werde er vermutlich auch seine Kollegin finden. Die sei vor wenigen Minuten aus der Radiologie gekommen. Aus alter Gewohnheit klopfte Brunetti an der Tür des Personalraums an. Er hörte einen Stuhlscharren, Schritte, dann öffnete Griffoni ihm lächelnd. Drei Uhr morgens, abgekämpft und müde, ungeschminkt, in verwaschenen schwarzen Jeans, braunen Schuhen, ausgeleierten Socken und einem grauen Herrenpullover, der mindestens drei Nummern zu groß war, sah sie immer noch aus wie ein Fotomodell. »Ich habe mir einen Kaffee genommen«, begrüßte sie ihn. Der rettet mir gerade das Leben. Sie ging zum Tisch, trank ihre Tasse aus und stellte sie in die Spüle. Die Maschine ist noch an. Möchtest du einen? Brunetti sah keinen Grund, warum er sich den Kaffee nicht selbst machen sollte und wollte das auch schon sagen, als sie hinzufügte, denk bloß nicht, das ist mal wieder typisch Frau. Du siehst einfach noch müder aus, als ich mich fühle, Guido. 
Also gut, sagte Brunetti, gerne. Er nahm sich einen Stuhl und wartete schweigend, bis sie ihm den Kaffee brachte und sagte, Zucker sei schon drin. Danke, Claudia. Ich war lange draußen unterwegs. Hatte nicht geahnt, wie kalt es ist. Und feucht. Vergiss den Nebel nicht, sagte sie, mimte ein Frösteln und setzte sich ihm gegenüber. Haben die was gefunden? Den üblichen Müll am Boden, sagte er und kostete einen Schluck. Furchtbar, oder? fragte sie, als sie seine Miene sah. In Neapel würde man erschossen, wenn man sowas serviert. Brunetti trank aus und brachte Tasse und Untertasse zur Spüle. Ich fand ihn gar nicht so schlecht. Aber andererseits, wenn ich Alkoholiker wäre, würde ich wahrscheinlich zur Not auch Aftershave trinken. Das hast du gerade getan, antwortete sie. Er lehnte sich grinsend an die Spüle. Und jetzt erzähl. Er ist um die 50 und hat eine schwere Kopfverletzung. Genaues weiß der Arzt nicht, er ist kein Neurologe. Das Opfer hat Schürf- und Platzwunden am Kopf und im Gesicht, vermutlich von dem Sturz. Dazu kommen die Kerben am Handgelenk. Sie atmete tief durch und fuhr fort. Nachdem ich dich angerufen hatte, kam der Arzt wieder und meinte, die schlimmste Verletzung sei die an der Schläfe. Er sagt, der Schädel, sie suchte nach dem richtigen Wort, sei irgendwie eingedrückt. Das Wort ließ Brunetti zusammenzucken. Er vermutet, das ist beim Aufprall auf das Geländer passiert. »Wie heißt der Mann?« fragte Brunetti und ging zum Tisch zurück. »Das weiß ich nicht. Er hatte Hausschlüssel in der Tasche, aber keinen Ausweis. Und er trug keinen Mantel.« »Dann wohnt er offenbar in der Gegend«, sagte Brunetti. »Kann ich ihn sehen?« Sie schüttelte den Kopf. »Die Schwestern haben mir gesagt, frühestens um fünf.« die Station ist unterbesetzt. Außer Ärzten und Patienten wollen sie dort jetzt niemanden haben. Hast du versucht? Sie fiel ihm ins Wort. Ich habe alles versucht, bis auf Drohungen, aber die meinen es ernst. Diejenige, mit der ich gesprochen habe, war nicht einmal unfreundlich. Sie sagte, nur jetzt hätten sie Zeit, Patientendaten in den Computer einzugeben, und da würden Fremde nur stören. Sie hob beschwichtigend die Hand und sah auf die Uhr. »Lass mal, Guido. Es ist bloß noch etwas mehr als eine Stunde«, sagte sie aufmunternd, doch ihre Stimme klang einfach nur müde. Er nickte. Kaum aber hatte er beschlossen, sich zu gedulden, verließ ihn all seine Kraft und all sein Mut, und er begann vor Erschöpfung zu zittern. Er ging um den Stuhl herum, auf dessen Lehne er sich gestützt hatte, und setzte sich. Seine Ellbogen auf dem Tisch schlug er die Hände vors Gesicht und rieb sich die Augen. Plötzlich hatte er nur noch den Wunsch, Gesicht und Hände mit heißem Wasser zu waschen. Grifoni stand auf und sagte, sie verschwinde mal eben, aber er reagierte nicht, ja, er machte nicht einmal die Augen auf. Er hörte die Tür ins Schloss fallen, legte die Arme auf den Tisch und ließ den Kopf darauf sinken. Plötzlich sagte Claudia seinen Namen und er spürte ihre Hand auf seiner Schulter. »Guido, es ist nach fünf. Wir können jetzt zu ihm.« Schweigend, müde, die Wirkung des Kaffees war längst verflogen, folgte er Griffoni in die Radiologie. Als sie eintraten, nickte die Empfangsschwester Griffoni zu und sagte, er ist noch nicht bei Bewusstsein. Können wir ihn sehen? fragte Griffoni. Die Schwester sah Fragen zu Brunetti. Ich bin auch von der Polizei, sagte er. Sie nickte. Griffoni ging an ihr vorbei den Gang hinunter. Fast am Ende des Flurs war seitlich ein Krankenbett abgestellt, 
die Gestalt darauf mit einem Laken zugedeckt. Unter den Laken hervor schlängelten sich Kabel an einer Metallstange nach oben und verschwanden in einer Art Sicherungskasten. Griffoni wies mit dem Kinn Richtung Bett und ging voraus. Brunetti folgte ihr und sah, als er dort anlangte, auf den Patienten hinunter. Es war niemand anderer als der Mann mit dem kräftigen Haarschopf, den er hin und wieder in Professoressa Croseras Begleitung gesehen hatte. »Was hast du?« fragte Griffoni. »Ich kenne ihn«, antwortete Brunetti. »Vor einer Woche war seine Frau bei mir.« »Weswegen?« »Es ging um ihren Sohn. Sie befürchtet, dass der Junge Drogen nimmt.« »Und? Tut er das?« flüsterte Griffoni. Sie ging ein paar Schritte zurück, als solle der Mann im Bett nicht mitbekommen, was sie über seinen Sohn sprachen. Brunetti kam ihr nach. »Mag sein.« Sie konnte mir nur sagen, dass der Junge sich merkwürdig verhält, macht keine Hausaufgaben, hört nicht zu, wenn man mit ihm spricht. Griffoni fragte ernst, »Das ist alles?« »Mehr oder weniger«, antwortete Brunetti achselzuckend und dachte an Professoressa Croseras Schilderung und seine Bedenken, etwas in dieser Sache zu unternehmen. »Was hast du ihr gesagt?« »Ich habe ihr klarzumachen versucht, dass wir nicht viel tun können.« Sie wollte mir nichts Konkretes sagen, und das von ihr beschriebene Verhalten lässt nicht zwingend auf Drogen schließen. Griffoni schaute ihn fragend an. »Ein fünfzehnjähriger Junge?« sagte Brunetti. »Launisch und wortkarg?« Griffoni nickte nachdenklich. »Schon ungewöhnlich. Die meisten Eltern wollen, wenn dieses Thema aufkommt, nur hören, das sei vollkommen ausgeschlossen. Ihr Kind würde niemals...« Sie machte eine ausladende Handbewegung, die alles einschloss, was Eltern ihren Kindern niemals zutrauten. Brunetti besah sich den Mann näher. Er lag auf dem Rücken, den Kopf leicht zur Seite geneigt, als ob sie sehen sollten, wie schief sein Turban war, der ihm auf einer Seite über Stirn und Ohr reichte und auf der anderen das Ohr freiließ. Unmöglich zu sagen, was sich darunter verbarg. Eine genähte Platzwunde? Eine Scharte, desinfiziert und steril abgedeckt? Eine Einbeulung? Sein Gesicht war voller Kratzer und Schürfwunden und rund um die Augen leicht geschwollen. Er schien friedlich zu schlafen. »Ich sage denen jetzt, wer er ist, und dann«, Brunetti blätterte in seinem Notizbuch, bis er den Eintrag Albertini gefunden hatte, rufe ich seine Frau an. Er sah auf die Uhr. 5.37 Uhr. Eine Zeit, wo das Klingeln des Telefons nur Schmerz und Kummer verhieß. Griffoni nickte und verzog sich auf einen Stuhl am Fußende des Betts, um nicht im Weg zu stehen. Brunetti ging zum Schwesternzimmer und sprach mit der Diensthabenden. »Ich glaube, ich weiß, wer das ist.« Die Schwester lächelte. »Ihr Polizisten seid schnell!« Zu müde zum Scherzen quittierte Brunetti das Kompliment mit einem Nicken. »Ich habe die Telefonnummer seiner Frau.« und werde ihr Bescheid sagen, dass er hier ist. Angesichts der verblüfften Miene der Schwester erklärte er, »Ich kenne seine Frau, ihm selbst aber bin ich nie vorgestellt worden. Deshalb weiß ich seinen Namen nicht.« Er holte sein Telefonino hervor, vergewisserte sich noch einmal mit einem Blick in sein Notizbuch und wählte Professoressa Croseras Nummer. Nichts tat sich. »Kein Empfang«, erklärte er der Schwester und ging zu Griffoni zurück. 
Sehen wir nach, ob Rosa Salva schon aufhat, schlug er vor. Dann kann ich vom Campo aus anrufen. Als sie auf den Campus Santi Giovanni e Paolo gelangten, der noch ruhig und leer dalag, sagte Brunetti, ich frage mich, ob das etwas mit seinem Sohn zu tun hat. Mitten auf dem Campo blieb er stehen. Warum hatte er Professoressa Crosera nicht gründlicher ausgefragt? Er sah zur Statue Colleonis auf und beneidete den Mann um die souveräne Entschlossenheit, die ihm ins Gesicht geschrieben stand. Er hätte die Professoressa mit Sicherheit zum Reden gebracht. Brunetti drückte auf die Wahlwiederholung, bekam aber immer noch keine Verbindung. Bei Rosa Salva ließ sich erst jemand blicken, nachdem er mehrmals mit der flachen Hand gegen die Glastür geschlagen hatte. Der Barmann erkannte Brunetti, ließ ihn und Griffoni ein und sperrte hinter ihnen wieder zu. Drinnen war es warm und es duftete herrlich nach frischem Gebäck. Eine junge Frau in weißer Bäckerjacke und Mütze trug aus dem Nebenraum ein Tablett voller Brioches herein und schob es in die Glasvitrine auf dem Tresen. Brunetti bat um zwei Tassen Kaffee. Den Duft in der Nase dankte Brunetti dem Himmel für Kaffee und Brioche, für Zucker und Butter und Aprikosenmarmelade und noch vieles andere, was angeblich nicht gut für ihn war. Vor Jahren hatte Paula ihn mit der Bemerkung schockiert, Sie würde ihr Wahlrecht jederzeit gegen eine Waschmaschine eintauschen. Jetzt, so früh am Tag, war er versucht, das Seine für Kaffee und Brioches herzugeben. Irgendwo im Alten Testament tauscht jemand sein Erstgeburtsrecht gegen ein Linsengericht. Die Stelle hatte Brunetti immer verwirrt. Kaffee und Brioches hätte er eher nachempfinden können. Auf das Gebäck weisend fragte er Griffoni, wenn der Teufel dich auffordern würde, ihm deine Seele für Kaffee und eine Brioche zu verkaufen, würdest du in den Handel einschlagen? Der Kaffee kam, dazu ein Teller mit zwei Brioches. Griffoni nahm eine mit ihrer Serviette, trank einen Schluck Kaffee und begann zu essen. Als erstes würde ich versuchen, ihn mit drei Euro abzufinden, begann sie und nahm noch einen Bissen, noch einen Schluck. Aber wenn er nicht darauf einginge, würde ich wohl einwilligen. »Ich auch«, sagte Brunetti mit vollem Mund, zufrieden, dass ihm das Schicksal eine gleichgesinnte Kollegin beschert hatte. Er trank seinen Kaffee aus und sagte, er wolle noch einmal versuchen, anzurufen. Griffoni nahm einen Schein aus ihrem Portemonnaie, legte ihn auf den Tresen und bat um einen zweiten Kaffee. Brunetti winkte dankend und ging hinaus. Schon setzte die Wirkung von Zucker und Koffein ein. Er nahm sein Handy aus der Tasche und wählte Professor Sacroseras Nummer. Nach nur einem Klingeln meldete sich eine weibliche Stimme und fragte in einem Ton, der besorgt oder verärgert sein konnte, »Tullio, bist du das?« »Professor Sacrosera?« fragte Brunetti. Alarmiert fragte sie zurück, »Wer spricht da?« »Commissario Guido Brunetti, Signora«, begann er. »Ich rufe vom Krankenhaus aus an. Ihr Mann ist hier.« »Im Krankenhaus?« fragte sie. »Ja«, sagte er ruhig. »Er ist hier, in der Radiologie.« »Was ist passiert?« Brunetti hörte sie mehrmals tief durchatmen. »Wie es aussieht, ist er auf einer Brücke gestürzt und hat sich den Kopf angeschlagen. Deswegen ist er hier. Man hat ihn geröntgt und überlegt jetzt die nächsten Schritte.« Brunetti wusste nicht, ob das stimmte, aber vielleicht beruhigte sie der Gedanke, dass man im Krankenhaus alles unter Kontrolle hatte. »Wie geht es ihm?« wie gesagt, 
Noch gibt es keine genaue Diagnose, erklärte Brunetti. Was der Notarzt gesagt hatte, verschwieg er lieber. Haben Sie mit ihm gesprochen? fragte sie zu seiner Überraschung. Nein, er ist noch nicht wieder bei Bewusstsein. Ich komme. Schon hatte sie aufgelegt. Brunetti wählte Vianellos Nummer. Der Ispettore war schon wach. Brunetti berichtete knapp, ich bin im Krankenhaus. Der Ehemann der Frau, die neulich mit mir über ihren Sohn gesprochen hat, Crosera, ist diese Nacht auf einer Brücke zu Fall gekommen. Möglicherweise hat jemand nachgeholfen. Er ist in der Radiologie. Ich warte dort so lange, bis der Neurologe ihn sich angesehen hat. Was kann ich tun? fragte Vianello, ohne um weitere Informationen zu bitten. Du kannst Il Gazzettino und La Nuova anrufen. Sag ihnen, dass am Fuß des Ponte del Forner bei Capesaro ein Mann aufgefunden wurde. Keinen Namen. Sie möchten einen Aufruf an ihre Leser abdrucken. Wer immer gegen Mitternacht in der Nähe war und irgendetwas gehört oder gesehen hat, möge uns anrufen. Noch etwas? Du könntest Signorina Eletra bitten, Erkundigungen über Crosera und ihren Mann einzuziehen, falls sie seinen Namen herausfindet. Das Übliche? fragte Vianello. Ja, irgendwelche merkwürdigen Freunde, überhaupt alles Merkwürdige. Und überprüf du den Sohn, Alessandro, ob er mal Ärger mit uns gehabt hat. Wie alt ist er? Fünfzehn. Dann wäre seine Akte unter Verschluss, weil er noch minderjährig ist. Lorenzo, sagte Brunetti, als würde er ein Kind tadeln. Dann lass es Signorina Elettra machen. Gut. Brunetti glaubte förmlich zu hören, wie sein Freund sich das alles zusammensetzte. Schließlich meinte der Ispettore, seine Frau erzählt dir, dass ihr Sohn Drogen nimmt. Dann stürzt ihr Mann auf einer Brücke und schon willst du, dass wir Ermittlungen über ihn und seine Frau anstellen? Du hast den Sohn vergessen, Lorenzo, sagte Brunetti, so liebenswürdig er nur konnte. Und über den Sohn. Wenn er nicht einfach nur ausgerutscht und hingefallen ist, dann muss der Täter ein Motiv gehabt haben. Danach müssen wir suchen. Aber sicher doch, Guido, sagte Vianello so schroff, dass man meinen konnte, er habe noch keinen Kaffee getrunken. Und wenn er einfach nur bestohlen worden ist? Doch seine Stimme klang nicht überzeugt. Wo denkst du hin, Lorenzo? Ein Straßenräuber in Venedig im November nach Mitternacht? Schon gut, Guido. Ich kümmere mich drum. Wir sehen uns dann, wenn du in die Questura kommst. Danke, Lorenzo. Was hast du jetzt vor? Ich warte in der Radiologie auf seine Frau. Gut, sagte Vianello und legte auf. Allmählich wurde es heller. Der Nebel hatte sich verzogen. Ob sich die Sonne heute endlich wieder blicken ließ? Während Brunetti mit Vianello sprach, hatte Griffoni auf dem Campo gewartet, den Blick gen Osten. Das hinter der Kirche Santi Giovanni e Paolo aufsteigende Licht beleuchtete ihr Gesicht. Brunetti, mit seiner Schwäche für weibliche Schönheit, genoss diesen Anblick, sah aber auch die dunklen Ringe unter ihren Augen. »Wann bist du zu Bett gegangen?« fragte er, als sei dies die normalste Frage der Welt. »Um Mitternacht, glaube ich«, sagte sie. Sie drehte sich von dem Licht weg, und die Augenringe waren nicht mehr zu sehen. »Der Anruf kam um eins«, fragte er hartnäckig weiter. »So ungefähr. Aber mir geht's gut. Leg dich doch zu Hause für ein paar Stunden hin.« Er ließ keine Widerrede zu. »Das dauert noch mit den Untersuchungen.« Als sie immer noch nicht überzeugt schien, fügte er hinzu, 
Außerdem wirst du hier ohnehin keine große Hilfe sein. In meinem Zustand, meinst du? Wenn der dich dazu gebracht hat, braune Schuhe zu einer schwarzen Hose anzuziehen, dann ja. Sie starrte auf ihre Füße, als hätte ihr jemand gesagt, ihre Schuhe stünden in Flammen. Odio, wie ist das möglich? Geh nach Hause, Claudia, sagte er ernst. Wir sehen uns später. Auf der Station erkundigte sich Brunetti, ob inzwischen ein Arzt nach dem Patienten gesehen habe. Die Antwort lautete Nein. Er nahm auf dem Stuhl am Fußende des Bettes Platz und legte sich den gefalteten Mantel über die Knie. Durch die Fenster gegenüber konnte er zu dem anderen Flügel des ehemaligen Klosters sehen, das nun als Krankenhaus diente. Halb verborgen hinter einer riesigen Palme im Innenhof war dort ein ähnlicher Gang wie dieser hier. Bestimmt wurde auch jener von Schmerz und Kummer regiert. Ob die Leute dort drüben sich ebenfalls damit trösteten, ihr Leid sei weniger schlimm, weil es gegenüber womöglich noch viel schlimmer war? Und wie überhaupt misst man Leid? Wie misst man Schmerz? Er wandte sich ab und warf einen prüfenden Blick durch den Gang. Außer ihm und dem regungslosen Mann war niemand da. Brunetti stand auf und stellte sich neben das Bett. Der Mann lag still, die Hände auf dem Laken. Klare Flüssigkeit tropfte langsam in eine Nadel, die in seinem rechten Handrücken stak. Der Kommissario ging ein wenig in die Knie, stützte eine Hand auf das Bett und beugte sich über den Mann. Knapp unter dem linken Ärmel des Krankenhauskittels erkannte er tatsächlich drei kleine, halbrunde Einkerbungen an der Innenseite des Handgelenks. Das Bett stand so dicht an der Wand, dass Brunetti nicht herumgehen und nachsehen konnte, ob das andere Handgelenk ähnliche Spuren aufwies. Er nahm wieder Platz, stellte die Füße auf die Querstange unten am Bett und betrachtete das Kruzifix an der Wand. Glaubten die Menschen immer noch an seinen Beistand? Vielleicht half ein Aufenthalt im Krankenhaus ihrem Glauben ja nach und ließ sie sich wieder Hilfe von ihm erhoffen. Von Mann zu Mann bat Brunetti sein Gegenüber am Kreuz, er möge doch so freundlich sein und dem Mann im Bett helfen. Der Ärmste liege da so hilflos, verletzt und geschunden, womöglich verzweifelt und all das offenbar ohne eigenes Verschulden. Doch konnte man nicht ungefähr dasselbe von jenem sagen, den er da um Hilfe bat? Ob ihn das für Brunettis Fürbitte zugänglicher machte? Während Brunetti darüber nachdachte, kam jemand in sein Blickfeld, eine Frau. Ihr plötzliches Erscheinen riss ihn aus seinen Träumereien. Er legte seinen Mantel über die Stange am Fußende des Betts und erhob sich. Professora Sacrosera nahm ihn gar nicht wahr. Sie hatte nur Augen für ihren Mann und stand da wie gelähmt. Schließlich berührte sie zart seinen Oberarm, zog die Hand zurück und gab ihm einen Kuss auf die Stirn. Der Mann rührte sich nicht. Zögernd streichelte Professor Sacrosera seine Wange, seine Lippen, dann ballte sie die Hand zur Faust. Die Brust des Mannes hob und senkte sich regelmäßig, doch die Umgebungsgeräusche übertönten seinen schwachen Atem. Brunetti verschränkte die Arme. Sie sah für den Bruchteil einer Sekunde nach der Bewegung, registrierte seine Anwesenheit, doch ihre Miene blieb vollkommen ausdruckslos. 
Sie drehte sich wieder zu ihrem Mann herum und sagte, »Erzählen Sie mir, was passiert ist.« Ihr Mann wurde heute Nacht am Fuß einer Brücke aufgefunden. Er könnte dort gestürzt sein, aber der Notarzt hat Spuren an ihm entdeckt, die den Verdacht zulassen, dass jemand ihn gestoßen haben könnte. »Haben könnte?« wiederholte sie. »Ja.« »Sie wissen das nicht mit Bestimmtheit?« »Bis jetzt haben wir keine Zeugen«, erklärte Brunetti. Sie schien ihn nicht mehr zu hören. Er nahm den Stuhl und stellte ihn neben das Bett. »Bitte, Professoressa«, sagte er, »setzen Sie sich doch.« Sie sah ihn mit leerem Blick an, sank auf den Stuhl, sackte immer weiter in sich zusammen und drohte jeden Moment zu stürzen. Instinktiv legte Brunetti ihr eine Hand auf die Schulter und stützte sie. Sie schloss kurz die Augen, und als sie sie wieder öffnete, wirkte sie so überrumpelt wie jemand, der im Bus eingeschlafen ist und von einem wildfremden Menschen geweckt wird. »Alles in Ordnung mit Ihnen, Professor Dessa?« fragte Brunetti und trat einen Schritt zurück. »Soll ich eine Schwester holen?« Angesichts seiner aufrichtigen Anteilnahme beruhigte sie sich, schloss die Augen und schüttelte kaum merklich den Kopf. »Nein, nein, ich brauche nur einen Moment.« Von irgendwo näherten sich Schritte. Brunetti drehte sich danach um. Eine Schwester, die er noch nie gesehen hatte, eilte grußlos an ihnen vorbei und verschwand in einem Zimmer am Ende des Korridors. Von Ferne näherte sich klappernd der Frühstückswagen. Brunetti ließ der Professoressa Zeit, sich zu fassen. Sie war schmaler, als er sie in Erinnerung hatte. Beim Versuch, sie zu stützen, hatte er nur Haut und Knochen gefühlt. Ihm fiel auf, dass sie genauso erschöpft und müde aussah wie Griffoni vorhin, doch bei ihr dauerte dieser Zustand offenbar schon länger an. Sie trug keinen Lippenstift und hatte so trockene Lippen, dass er ihr am liebsten ein Glas Wasser geholt hätte. Sie machte Anstalten, etwas zu sagen, musste husten und setzte noch einmal an. »Was haben die Ärzte bis jetzt getan?« fragte sie und drehte sich nach dem Wagen um, der weiter hinten so heftig an die Wand stieß, dass Geschirr und Gläser klirrten. Der Krach ließ sie aufspringen und hastig nach ihrem Mann sehen, doch der rührte sich nicht. »Als erstes haben sie ihn geröntgt, aber diese Nacht war kein Neurologe in Bereitschaft.« wie es weitergeht, weiß ich nicht. Sie sagten, er ist gestürzt. Ja, Ponte del Forner, das ist, ich weiß, wo das ist, fuhr sie auf. Was ist mit ihm? Brunetti wandte den Blick von dem Mann, der stumm dort lag, während sie beide über ihn und das, was ihm zugestoßen sein mochte, sprachen, als sei er nicht da. Sie müssen entschuldigen, Professor Lesser. Ich weiß nur, was der Arzt heute Nacht meiner Kollegin berichtet hat, nachdem ihr Mann eingeliefert wurde. Nach langem Schweigen sagte sie, wir wohnen in der Nähe der Brücke. Ach ja? Brunetti sah keinen Grund, ihr zu verraten, dass er bereits angefangen hatte, sich für ihr Leben zu interessieren. Wussten sie, dass ihr Mann ausgegangen war? Die Antwort kam mit Verzögerung. Nein. »Hat irgendetwas ihm Sorgen gemacht?«, fragte Brunetti. »Sorgen?«, wiederholte sie, als sei das Wort ihr fremd, antwortete aber schließlich, »Nein, das heißt nur unser Sohn.« 
Brunetti nickte, als glaube er ihr. »Hat jemand angerufen oder hatten Sie Besuch?« fragte er so beiläufig, als arbeite er nur der Form halber eine Liste ab und die Antworten seien gar nicht maßgeblich. »Nein. Wer sollte uns um Mitternacht besuchen?« fragte sie leicht entrüstet. Ohne darauf einzugehen, dass sie die ungefähre Tatzeit erwähnt hatte, änderte Brunetti Taktik und Ton. »Haben Sie ihm erzählt, dass Sie letzte Woche bei mir waren?« Diesmal brauchte sie für die Antwort noch länger. »Ja.« Ihm fiel auf, dass ihre Augen noch dunkler waren als ihre Haare, die Iris fast so schwarz wie die Pupillen. »Was hat er dazu gesagt?« »Als er hörte, wie wenig sie tun können, meinte er, das hätte ich mir sparen können«, gab sie verlegen zu. Der Frühstückswagen, geschoben von zwei weiß gekleideten Schwestern, kam ratternd auf sie zu. Brunetti ging am Fußende des Betts in Deckung, Professoressa Crosera, ihm fiel ein, dass er sie noch immer nicht nach dem Namen ihres Mannes gefragt hatte, wich ans Kopfende aus. Nur so konnten sie einen Zusammenstoß mit dem Wagen vermeiden. Brunetti wartete gespannt, wie die Schwestern auf die störenden Besucher reagierten. Würden sie den Wagen demonstrativ gegen die Wand rammen, damit sie spürten, wie sehr sie im Weg waren, während hier gearbeitet werden sollte? Doch nein, kurz vor dem Bett bremsten sie ab, nahmen so leise wie möglich jeder ein Metalltablett und verschwanden damit im ersten Zimmer am Ende des Korridors. Als sie wieder auftauchten, entschuldigten sie sich bei Professoressa Crosera, trugen wiederum zwei Tabletts ins nächste Zimmer. Und schon waren sie, nachdem alles ausgeteilt war, und sie Brunetti und Professoressa Crosera gegrüßt hatten, wieder verschwunden. »Wie viel Anteil nahmen sie wohl am Schicksal der Besucher?« fragte sich Brunetti. Ob sie auch Dinge zu hören bekamen, die besser unausgesprochen geblieben wären? Es mitbekamen, wenn jemand in einem Ton mit einem Kranken sprach, der eigentlich nicht hierher gehörte? »Wann kommt denn ein Arzt?« fragte Professoressa Crosera, als ob Brunetti das wissen konnte. Sie strich mit einem Finger über die Lippen ihres Mannes. »Muss er nicht trinken?« »Ich denke, dafür ist gesorgt.« Brunetti wies auf den Tropfen neben dem Bett, aus dem die klare Flüssigkeit in den Handrücken des Bewusstlosen ran. Hinter ihnen ertönten Schritte. Brunetti drehte sich um und sah die ältere der beiden Schwestern mit einem Tablett, auf dem zwei Plastikbecher und zwei in Folie eingeschweißte Brioches waren, auf sie zukommen. Da sie beide noch standen, stellte sie das Tablett auf dem Stuhl ab und sagte freundlich, »Sie sollten etwas essen.« das wird ihnen helfen. Da verlor Professoressa Crosera die Fassung und schluchzte laut auf. Sie schlug eine Hand vor den Mund und lief ans Ende des Korridors. Brunetti und die Schwester hörten sie weinen und wandten sich taktvoll ab. Danke, Signora, sagte Brunetti. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Sie war kräftig gebaut, die Schwesterntracht wirkte wie eine Nummer zu klein für sie. Unter ihrer durchsichtigen Plastikhaube hatte sich eine graue Haarsträhne gelöst. Ihre Hände waren rot und rau. Sie lächelte. Der heilige Augustinus hat sich getäuscht, dachte Brunetti. Gnade muss man sich nicht durch Gebet verdienen. Sie ist so natürlich und in so reichem Maße vorhanden, 
wie das Licht der Sonne. »Danke«, wiederholte er lächelnd. »Ich muss dann wieder an die Arbeit«, sagte sie auf Veneziano und verschwand den Korridor hinunter. Brunetti nahm sich einen Kaffee und stellte sich damit ans Fenster. Die Professoressa kam ans Bett zurück, er hörte sie ein Zuckertütchen aufreißen. Unten auf dem Hof sah er einen Gärtner die große Palme wässern. In einer Hand den Schlauch, in der anderen eine Zigarette. Brunetti stellte die leere Tasse aufs Tablett zurück. Die Brioche enthielt bestimmt mehr Chemie als Mehl, er aß sie dennoch tapfer auf. Zum Glück hatte die Schwester ihnen auch zwei Becher mit Wasser gebracht. Damit spülte er den Geschmack herunter. »Soll ich mal nachfragen, wie es hier weitergeht?« schlug er vor. »Ja, bitte«, sagte Professor Sacrosera. Am Empfang war jetzt eine andere Schwester, eine Frau in den Fünfzigern mit akkurat geschnittenen, kräftigen grauen Haaren. Er zeigte ihr seinen Dienstausweis, vielleicht wäre sie zugänglicher, wenn sie sah, welchen Rang er bekleidete. Und so war es, denn nachdem sie einen Blick darauf geworfen hatte, fragte sie, »Wie kann ich Ihnen helfen, Kommissario?« »Ich bin wegen des Mannes hier, der heute Nacht mit einer Kopfverletzung eingeliefert wurde. Können Sie mir sagen, wann er von einem Neurologen untersucht werden soll?« Sie sah auf die Uhr. »Dottor Stampini, der Chefneurologe, kommt immer um sieben, Signore. Die Röntgenbilder des Verletzten liegen bereits auf seinem Schreibtisch,« erklärte sie und fügte in geschäftlichem Ton hinzu, »die Nachtschwester hat die Aufnahmen persönlich in Dottor Stampinis Büro gebracht. Ist das alles?« »Danke, Signora«, sagte Brunetti. »Seine Frau ist hier. Ich sage ihr Bescheid.« Fünfzehn Minuten später war Dottor Stampini bei ihnen, ein überraschend jugendlich wirkender Mann mit rotblonden Haaren, die ihm in die Stirn hingen. Ab und zu warf er sie mit einer Kopfbewegung zurück, wie ein Pferd, das seine Mähne schüttelt. Er gab Professora Sacrosera und Brunetti die Hand und stellte sich vor, fragte aber nicht, wer sie waren, sondern bat nur, Platz zu machen, damit er seinen Patienten untersuchen könne. Brunetti entfernte sich ein paar Meter und die Professoressa stellte sich an das nächste Fenster und sah in den Hof hinunter. Brunetti beobachtete den Arzt. Dottore Stampini nahm eine kleine Taschenlampe aus einer Tasche seiner weißen Jacke und beugte sich über den Patienten, zog das rechte Lied hoch, leuchtete hinein, wiederholte die Prozedur am linken steckte die Lampe ein und schlug die Decke am unteren Ende bis zu den Knien des Patienten auf, klopfte mit einem kleinen Metallhammer mehrmals erst auf das rechte und dann ebenso erfolglos auf das linke Knie. Er schlug die Decke zurück und nahm das Krankenblatt vom Fußende des Betts. Nachdem er es überflogen hatte, hielt er ein Röntgenbild gegen das Licht. Er legte es zurück, nahm das Krankenblatt und verfasste eine längere Notiz, steckte es weg, griff noch einmal danach und fügte etwas hinzu. Als er fertig war, kam er zu ihnen hinüber. »Sie sind seine Frau, Signora?« fragte der Arzt. »Ja, was hat er?« »Einen Augenblick«, sagte der Arzt. »Und wer sind Sie?« fragte er Brunetti. »Commissario Guido Brunetti, Polizia di Stato.« Dottor Stampini war die Überraschung anzumerken. »Darf ich fragen, warum Sie hier sind, Kommissario?« »Wir wurden gerufen, weil der Arzt in der Notaufnahme Spuren an den Handgelenken gesehen hat.« Dottor Stampini ging zu seinem Patienten zurück und untersuchte erst das linke, dann das rechte Handgelenk, 
wobei er darauf achtete, die Nadel im Handrücken nicht zu berühren. Dann trug er noch einmal etwas in das Krankenblatt ein. »Was für Spuren?« fragte Professor Sacroseda, während die beiden dem Arzt zusahen. »Woher stammen die?« Brunetti glaubte, Angst in ihrer Stimme zu vernehmen. »Ich weiß es nicht. Haben Sie eine Idee?« Sie sah ihn mit großen Augen an. In dem Moment kam der Arzt zurück und sie schüttelte nur schweigend den Kopf. Ohne Brunetti weiter zu beachten, wandte Dottor Stampini sich an Professoressa Crosera. »Ich werde ein CT in Auftrag geben. Wenn ich die Ergebnisse habe, kann ich mir ein genaueres Bild machen.« »Können Sie mir denn gar nichts sagen, auch ohne das CT?« fragte sie mühsam beherrscht. Der Arzt zuckte mit den Schultern und warf die Haare aus der Stirn. »Nein, Signora, es tut mir leid, aber ohne das CT ist keine exakte Diagnose möglich.« »Heute Vormittag?« fragte sie mit zittriger Stimme. »Im Lauf des Tages.« »Danke, Dottore«, sagte Brunetti, als habe der Arzt mit ihnen beiden gesprochen. »Sie haben die Spuren gesehen?« Plötzlich ungeduldig antwortete der Arzt, »Winzige Hautverletzungen. Das kann alles Mögliche sein.« Brunetti nickte und der Arzt fuhr fort, »Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, ich muss jetzt zur Visite.« »Danke, Dottore«, sagte Brunetti. Und, als sei ihm das eben eingefallen, zu Professoressa Crosera gewandt, »Ich muss kurz nach draußen und in der Questura anrufen. Hier ist die Verbindung zu schlecht.« der Arzt nutzte die Gelegenheit und machte Anstalten, sich zu entfernen. Brunetti folgte ihm, das Telefonino in der Hand. Kaum waren sie im Treppenhaus, steckte Brunetti das Handy ein und rief, »Dottor Stampini?« Stampini blieb stehen und drehte sich um. »Was ist?« fragte er ungehalten. »Wenn Sie einen Augenblick Zeit hätten, ich möchte gern kurz mit Ihnen sprechen,« gab Brunetti liebenswürdig zurück. Beiden war bewusst, dass die Schwestern am Empfang sie hören konnten. »Also gut«, sagte Stampini, »gehen wir in mein Büro.« Er öffnete die zweite Tür im Gang. Das Büro sah aus wie die Büros aller anderen überlasteten Ärzte, die Brunetti kannte. Bücher und Akten auf dem Schreibtisch, offene Schubladen, randvoll mit Probeschachteln, Stapel von Fachzeitschriften auf den Heizkörpern, ein Sammelsurium von Kaffeetassen auf dem Fensterbrett. Stampini fragte direkt hinter der Tür, worum geht es? Brunetti erklärte ohne Umschweife, seine Pupillen weiten sich nicht, sein Kniereflex ist gleich null. Das bedeutet doch etwas Ernstes, oder? Stampini reagierte ebenso direkt. Sind Sie in Ihrer Freizeit Arzt, Kommissario? Nein, Dottore, das bin ich nicht. Und glauben Sie mir, ich tue auch nicht so, als wäre ich einer. Aber ich habe in meinem Beruf viele Verletzte gesehen, leider allzu viele. Und wenn sie Symptome aufwiesen wie in diesem Fall, er wartete, ob der Arzt etwas sagen wollte, und als nichts kam, ergänzte er, ich will sie nicht mit Dingen langweilen, von denen sie sehr viel mehr verstehen als ich, Dottore. Stampini ging auf Brunettis versöhnliche Bemerkung ein und fragte, was möchten Sie wissen? Wenn ich davon ausgehe, dass die Spuren an seinen Handgelenken auf irgendeine Form von Gewalteinwirkung zurückzuführen sind, muss ich Ermittlungen einleiten und etwaige Zeugen des Sturzes zu finden versuchen. »Verstehe, verstehe«, sagte der Arzt. »Was ist denn passiert?«, fragte er schon freundlicher gestimmt. »Wir sind uns nicht sicher. 
Er wurde am Fuß einer Brücke aufgefunden. Offenbar ist er mit dem Kopf an das Eisengeländer und dann noch einmal aufs Pflaster geschlagen. An beiden Stellen war Blut. »Und die Spuren an den Handgelenken?« fragte Dottor Stampini. »Da geht es mir nicht anders als Ihnen, Dottore«, sagte Brunetti lächelnd. »Ich sehe die Verletzungen und versuche, daraus Schlüsse zu ziehen.« eine Erklärung drängt sich auf. Jemand könnte ihn angegriffen und aus dem Gleichgewicht gebracht haben. »Wurde er beraubt?«, fragte der Arzt. »Ein Portemonnaie hatte er nicht bei sich, nur seine Hausschlüssel. Und er hatte keinen Mantel an. Er wohnt nicht weit von der Stelle, wo er gefunden wurde.« »Laut Krankenblatt wurde er heute Nacht um drei geröntgt.« Brunetti nickte. »Der Überfall muss gegen Mitternacht stattgefunden haben.« Stampini schob die Hände in die Jackentaschen, sah zu Boden. Er wippte auf den Fußballen vor und zurück. Dann nahm er die Hände wieder heraus, strich sich mit der rechten die Haare aus der Stirn und meinte schließlich, er wird ihnen nicht sagen können, was passiert ist. Nicht so bald. Vielleicht niemals mehr. »Die Röntgenbilder?« fragte Brunetti. Stampini nickte. »Offenbar ist es zu starken Blutungen gekommen.« das CT wird mir genauere Aufschlüsse geben, aber die Röntgenbilder verheißen nichts Gutes. Nichts Gutes in welchem Sinne, Dottore? Besteht wenig Hoffnung, was seine vollständige geistige Genesung anbelangt? fragte Brunetti. Oder betrifft es seinen körperlichen Zustand? Dottor Stampinis Miene blieb unergründlich. Er fuhr sich mit der rechten Hand über die Wange, wie um festzustellen, ob er sich am Morgen rasiert hatte. Er ließ die Hand sinken. Beides, sagte er schließlich, glaubte dies aber in Anbetracht der komplizierten Frage von Brunetti verdeutlichen zu müssen und fügte hinzu, keines von beidem. Das verstehe ich nicht, gab Brunetti zu. Es sieht in keinerlei Beziehung gut aus, sagte Dottore Stampini. Aber sagen Sie das nicht seiner Frau. Das wird nicht nötig sein, Dottore. Sie wird es noch früh genug selbst herausfinden. Dem war wenig hinzuzufügen. Brunetti schickte sich an, das Büro zu verlassen. Der Arzt räusperte sich. »Natürlich kann ich mich irren«, räumte er ein. »In seltenen Fällen wird das Blut resorbiert und der Patient erholt sich vollständig.« Brunetti hob eine Hand und ließ sie wieder sinken. Dann machte er sich auf den Weg zurück zu Professoressa Crosera und ihrem Mann. Im Korridor standen zwei Pfleger bei dem Verletzten, einer am Kopfende und einer am Fußende des Betts. Seine Frau hielt sich ein wenig abseits. Brunetti blieb erst einmal, wo er war, und wartete ab. Die Männer setzten sich in Bewegung und rollten das Bett an ihm vorbei zu den Aufzügen. Brunetti und Professoressa Crosera folgten ihnen schweigend. Stumm fuhren sie alle miteinander einen Stock tiefer. Die Neurologie war im ersten Stock. Die Pfleger schoben das Bett zur Anmeldung und einer der beiden gab der Schwester ein paar Bögen. Sie warf einen Blick darauf, sagte etwas und drückte einen Knopf an der Wand. Die Tür vor ihnen schwang auf und die Pfleger schoben das Bett hindurch. Professoressa Crosera und Brunetti wollten gerade hinterhergehen, da hob die Schwester eine Hand. »Sie können da nicht rein. Ich bin seine Frau.« Ganz und gar unbeeindruckt wiederholte die Schwester, »Sie können da nicht rein.« Etwas freundlicher fügte sie hinzu, »Erst, wenn er in einem richtigen Bett liegt.« 
Können wir uns irgendwo setzen? fragte Brunetti, der gerne zur Questura aufgebrochen wäre, es aber nicht übers Herz brachte, die Frau allein zu lassen, solange man ihren Mann nicht irgendwo untergebracht hatte. Ohne jede Vorstellung, wie spät es war, sah er auf die Uhr. Es konnte ebenso gut sieben wie zwölf sein. Zahlen hatten nach der langen Warterei keine Bedeutung mehr. Wie sich herausstellte, war es kurz nach neun. Gegenüber den Aufzügen ist ein Wartezimmer, sagte die Schwester und griff nach dem Telefonhörer. Im Wartezimmer standen die üblichen Schalensitze aus Plastik, die in Fünferreihen angeordnet waren, in diesem grauenhaften, rötlichen Orange, für Brunetti schon geradezu die Farbe von Schmerz und Leid. Er wartete, bis Professoressa Crosera gleich neben der Tür Platz genommen und ihre Tasche nicht unabsichtlich auf den Stuhl neben sich gestellt hatte und nahm einen Sitz weiter Platz. »Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen, Professoressa?« »Das haben Sie doch schon«, sagte sie, die Tür nicht aus den Augen lassend. »Ich weiß, und ich behellige Sie damit auch nur sehr ungern.« aber wenn sich bestätigen sollte, dass ihr Mann überfallen wurde, haben wir es mit einem Verbrechen zu tun. Und es ist meine Aufgabe, den Täter ausfindig zu machen. Dafür aber muss ich wissen, ob ihr Mann sich in letzter Zeit auffällig verhalten hat, ob er etwas Ungewöhnliches erlebt oder irgendetwas gesagt oder getan hat, was uns auf die Spur des Täters führen könnte. Sie hörte zu, blieb aber stumm. Gab es irgendwelche merkwürdigen Anrufe, Themen, denen er ausgewichen ist, Leute, mit denen er nicht reden wollte, vielleicht wegen der Schwierigkeiten mit ihrem Sohn? Da sie weiterhin schwieg, fuhr Brunetti fort, sie sagten, sie machen sich Sorgen wegen ihres Sohns. Ich nehme an, ihr Mann war ebenfalls besorgt? Wären Sie das nicht, fuhr sie auf. Jeder Vater wäre das, Signora antwortete Brunetti freundlich, und jede Mutter. Er bemerkte, dass er sie unwillkürlich nicht mit ihrem Titel, sondern als Frau angesprochen hatte. Sie wandte ihre Aufmerksamkeit wieder der offenen Tür zu. Wie gesagt, auch ich habe zwei Kinder im Teenageralter. Ich denke ständig an sie und was ihnen passieren könnte. Ohne ihn anzusehen, fragte Professoressa Crosera in höflichem Plauderton, Bringt man Ihnen das auf der Polizeischule bei, Kommissario? Wie man das Vertrauen von Leuten gewinnt, die man befragt? Die Frage kränkte ihn, beleidigte ihn aber nicht. Er gestattete sich, den Luxus laut aufzulachen, was sie überrascht aufblicken ließ. Nein, Signora, sagte er, als er sich wieder beruhigt hatte. Uns wurde beigebracht, zu den Männern, die wir befragen, eine Beziehung aufzubauen, indem wir uns mit ihnen über Fußball unterhalten. Als ich zur Polizei kam, hat niemand sich träumen lassen, dass wir auch Frauen würden befragen müssen. Unsere Lehrer gingen wohl davon aus, dass sie zu Hause sind und die Kinder hüten. Dann, wieder ernst, fuhr er fort, ich will die Person finden, die dem Vater ihrer Kinder dies angetan hat, und dafür bitte ich um ihre Hilfe. Sie drehte sich wieder zu ihm um. Auch wenn das, was ich sage, meinen Sohn womöglich in Gefahr bringt? Ihr Sohn ist zu jung, von Seiten der Justiz droht ihm keine Gefahr. Schlimmstenfalls schickt man ihn zu einem Sozialarbeiter oder Psychologen, aber nur, wenn der Richter ihn für so schwer gefährdet hält, 
dass er professionelle Hilfe benötigt. Sie wandte sich wieder der Tür zu. Aber was, wenn das, was ich Ihnen erzähle, meinen Sohn in größere Gefahr bringt? Brunetti horchte auf. Größere Gefahr? Größer als die Gefahr, in die jemand seinen Vater gebracht hatte? Größer als die, in der der Sohn jetzt schon sein mochte, weil der Dealer womöglich Wind davon bekommen hatte, dass seine Mutter zur Polizei gegangen war? Ob etwa ihr Mann den Dealer zur Rede gestellt hatte und von ihm die Brücke hinuntergestoßen worden war? »Haben Sie Angst vor der Person, die ihm die Drogen verkauft?« fragte Brunetti. Sie fuhr zu ihm herum. »Die Polizei kann ja offenbar nichts gegen ihn unternehmen, Kommissario!« Brunetti wollte einwenden, jetzt übertreibe sie, aber sie ließ ihn nicht zu Wort kommen. »Egal, was Sie unternehmen, dieser Mensch kann tun und lassen, was er will!« »Hat Ihr Mann mit ihm geredet?« fragte Brunetti, der sich nicht auf eine Diskussion über die Möglichkeiten der Polizei einlassen wollte. Die Frage brachte sie sichtlich in Verlegenheit. »Das kann ich Ihnen nicht sagen«, antwortete sie schließlich. Und wieder blieben Brunetti mehrere Möglichkeiten, das zu interpretieren. »Nichts, was wir unternehmen, wird Ihren Sohn in Gefahr bringen«, beteuerte er. »Auch wenn dieser Verbrecher meinen Mann überfallen hat und Sie verhaften ihn einen Tag später?« »Nicht, wenn er wegen Drogenhandel verhaftet wird. Ich gehe davon aus, dass Ihr Sohn nicht der Einzige ist, dem er Drogen verkauft.« Sie verschränkte die Finger. »Das muss ich mir erst überlegen«, sagte sie, »und es mit meinem Mann besprechen.« Brunetti ließ sich nichts anmerken. »Möglicherweise erinnert er sich nicht mehr an den Überfall«, sagte er. »Immerhin war das bei Schädelverletzungen nicht unwahrscheinlich.« »Nein«, sagte sie entschieden, »ich will ihn fragen.« Brunetti erkannte, weiteres Drängen war ebenso vergeblich wie ihre Hoffnung, sie könnte ihren Mann um Rat fragen. Er stand auf und bemerkte verlegen, »Entschuldigen Sie, aber ich weiß den Namen Ihres Mannes nicht.« Sie sah ihn verwundert an und warf dann einen so sehnsuchtsvoll zärtlichen Blick zu der Tür, hinter der ihr Mann verschwunden war, dass Brunetti sich taktvoll abwandte. »Wie eigenartig«, sagte sie gedehnt. Brunetti drehte sich wieder zu ihr um. »Verzeihung«, sagte er, »ich kann Ihnen leider nicht folgen.« Ein Lächeln erhellte ihr Gesicht, und sogleich wirkte sie um Jahre jünger. »Weil doch sonst immer die Frau das namenlose Anhängsel ihres Mannes ist.« Plötzlich wieder ernst kniff sie die Lippen zusammen. Brunetti fürchtete schon, sie würde erneut in Tränen ausbrechen. Stattdessen atmete sie tief durch und sagte »Tullio Gasparini«. Er dankte ihr und kapitulierte nicht zum ersten Mal vor den Geheimnissen des Herzens.